0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y quien fue rector del recinto de Río Piedras. Y es autor de un sinnúmero de ensayos y trabajos y libros sobre el código y particularmente la ley de herencia de Puerto Rico. Efraín, me gustaría que le dieran un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre... El código español y de dónde viene ese código español.
2: El código español que aprueba la corte española en 1889 y que se puso en vigor en Puerto Rico al año siguiente por un decreto de la regenta doña María Cristina porque el rey era menos de edad. y la puso en vigor en Puerto Rico, Cuba y las Islas Filipinas. Ese código es la evolución de la experiencia de codificación cuyas raíces principales el código de Justiniano. Se pone en vigor en la Roma de Oriente en el año 534. Eventualmente colapsa el imperio romano ...y los godos... ...se apoderan de España... ...y hubo legislación, ...la célebre... ...Lex de Versiotorum, ...que es la colección... ...de los godos en España... ...eventualmente se producen... ...las partidas... ...de don Alfonso X el Sabio... ...las célebres partidas... ...alfonsinas... ...como lo llama la doctrina... ...el luego la novísima recopilación... Y así hasta que llegamos al siglo XIX. Temprano en el XIX los franceses habían aprobado su código civil 1803. Y España se dio la tarea de producir su código civil porque tenía que poner al día ese derecho histórico que había heredado realmente de Roma. Y trabajaron con que Parezca, le parezca, aunque te parezca raro, Ángel, pero de donde ven, 1854 hasta 1889, haciendo sediciones, sediciones, hasta que al fin respondiendo, como era de esperarse, a una sociedad española de fin del siglo XIX, que obviamente no es la de hoy, agrícola, rural, donde la tierra, como te decía, en un momento antes de hoy, era la riqueza relevante para explicar las diferencias sociales, no solamente en España, en el mundo entero en aquellos tiempos. Se van y producen ese código, pero con los años, el pueblo español se ha dado a la tarea de mantener su código al día. Hoy por hoy, el código español, el código civil español, con las mismas raíces que el nuestro, porque el nuestro realmente es el Código Español de 1889. Común de cambio. Sí, en el área de derecho de familia, en asuntos de contrato, hay bastantes cambios. Pero en el área del derecho de sucesiones, que es la legislación que regula la transmisión de riqueza por razón de muerte en una sociedad, nos hemos quedado, Ángel, en el siglo XIX. Y ya, obviamente, muchos de los artículos del Código Civil no se reflejan y ni atienen esa necesidad. Ahora, Efraín, ¿por qué
1: cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico en el 1898 e impone control sobre el país, se mantiene este Código Español? ¿Por qué no se adopta un Código Americano, por
2: Lo que pasa es que en el mundo del derecho de sucesiones, Estados Unidos tiene 50 orden, ordenamientos jurídicos distintos, porque cada estado tiene su sistema jurídico sucesorio ¿sabes? de sucesiones, que quiere decir transmisión de riqueza, de generación y regeneración, por razón de muerte Cada estado, déjame decirte, te quiero decir, Ángel, que lo sepa quizás el oyente en este programa. Llevo varios años examinando esos ordenamientos jurídicos, sobre todo aquellos. ...de estados donde hay presencia sustancial de puertorriqueño. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque la incidencia de herencias. Una herencia se dice que se abrió la herencia de fulano. Es porque fulano murió y esa es la apertura de la herencia... ...con la muerte del titular de los bienes y de las obligaciones. ¿Sí? Entonces... Como hay tantos puertorriqueños viendo allá, ahora mismo, como bien sabe, hay más puertorriqueños allá que acá, que en esta isla. Por lo tanto, yo estoy examinando, primero te dije hay tanto ordenamiento como estado hay, pero me gustaría y estoy conociendo bastante bien, o bastante como para escribir, la próxima obra: El derecho en Nueva York, Pensilvania, abajo en el sur, en Florida. California en el oeste, más o menos sí. Illinois en el centro norte, donde hay, en fin, donde hay mucho puertorriqueño. De manera que, como, déjame decirte, cuando una persona muere, vea una sola herencia, no importa donde estén localizados bienes, una sola herencia. Por lo tanto, hay que buscar cómo coordinar con bufetes, los abogados hasta y que quieran, y ver con problemas sucesores que van a ir incrementando y a medida en que esta población joven puertorriqueña empieza a envejecer, a producir bienes y a morir en Estados Unidos. Y así los norteamericanos que vengan para acá y que den bienes allá. ¿Y quien viene acá? También nuestros abogados van a tener que conocer esos ordenamientos jurídicos. Y cuando no, saber contratar a los abogados que lo conozcan. Ahora,
1: eh, Fraín es... Eh... Entiendo que cada estado tiene su código, ¿verdad? Eh, ahora, ¿por qué cuando los americanos vienen aquí, no ponen ellos, no imponen ellos un código y permiten que se quede el español?
2: Ellos están conscientes. ¿Cuál podrían escoger? ¿Crear un ordenamiento más dentro de su sistema? ¿Entiendes? Para entonces realmente asimilar del todo al pueblo puertorriqueño y hacerle un pueblo anglosajón. ¿O? Porque que las diferencias. Hay unas diferencias sustanciales en el mundo sucesorio anglosajón vis-à-vis -vis en comparación con el ordenamiento nuestro. Por ejemplo, en Estados Unidos, en ninguno de los estados, cuando muere un causante, responde el heredero de las deudas del difunto más allá del monto de los bienes recibidos. Eso se llama la responsabilidad ultra vives, ¿qué quiere decir? más allá de lo bienes, ultra vives esa responsabilidad lo tiene todo el mundo continental europeo, o sea en el mundo de derecho civil, que es el otro gran sistema jurídico de occidente, el derecho civil, con sus raíces románicas, Roma y la Roma mmm, de la república y el mundo anglosajón con sus raíces germánicas de las tribus norte de Europa que se mudan a la islas británica allí forman un sistema de derecho con grandes diferencias con el nuestro entonces desarticular esa tradición que nos llena de Homa creaba tantos problemas para que pudiéramos funcionar como como pueblo raíz hispana esa parte del código no se tocó de lo más mínimo tomaron esa determinación era una comisión codificadora que tú recuerdas compuesta tres puertorriqueños y dos norteamericanos y realizaron y nos incluyeron, cambios importantes importante lo primero que hicieron fue, establecer que el divorcio vincular, el divorcio aquel que terminaba la generación no la separación de tala inmensa de que nos hable el código español de 1889, no el divorcio vincular además de la del mundo anglosajo y por tanto sufrimos, tuvieron unos grandes problemas porque no se entendió ese cambio entonces siguieron haciéndole cambios al Código Civil y manteniendo instituciones del Código Civil con ese cambio del divorcio vincular sin darse cuenta del cambio que estaban haciendo
1: ahora Efraín, ese cambio que obviamente tiene que ver por la, con la cuestión social verdad de la sí. familia, de mm. la esposa ese fue un cambio que hicieron del Código Español a raíz de la invasión de Estados Unidos. Correcto. Ahora, ¿qué otros cambios hicieron importantes en ese momento?
2: En el campo del derecho de sucesiones lo dejaron quieto. ¿Qué okay. sí, lo dejaron quieto? El derecho de sucesiones, los norteamericanos realmente no lo tocaron.
1: Ahorita viste un ejemplo de una diferencia marcada entre el Código Anglosajón y el sí. Código... eh la
2: responsabilidad ultra bien,
1: ¿entiendes? ¿Qué otra más?
2: la legítima, mira en el mundo norteamericano eso fue grandísimo, un cambio inmenso en el, en el mundo norteamericano no hay herederos forzosos. el único heredero forzoso es el cónyuge viudo que es un pariente por afinidad del difunto no es un pariente por consanguinidad o adopción hay las categorías del parentesco consanguíneo lo tiene cualquiera, ¿no? De sangre, producción o por afinidad. Ese pariente, y, y de hecho se le pasó en 49 estados, porque es un estado que no se conoce como heredero forzoso al cónyuge supérstite, o sea, al cónyuge viudo, que es el estado de Georgia, que cuando enviuda, si el testador no le dio nada y dispuso de su caudal, tiene que conformarse solamente con una pensión de alimentos de un año de duración, aunque el matrimonio no hubiera durado 40 años. Y lo han mantenido así, porque los estados en el mundo del derecho de sucesiones tienen potestad absoluta para legislar. ¿Está bien? Porque no, esto, no hay tal cosa como un derecho constitucional a heredar. A lo que hay es un derecho constitucional a transmitir el titular de la riqueza, a disponer de testamentos. Ahí hay un derecho constitucional, según caso, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que no quiere entrar en esto porque podría ser veto de una discusión. Otra discusión larga.
1: O sea que allá el heredero es la viuda.
2: El heredero principal es la viuda en el mundo norteamericano, en los estados donde rige el derecho anglosajón, el common law porque hay nueve estados donde rige la sociedad legal de es nuestra ¿y por qué? porque fueron los territorios de Estados Unidos donde llegaron los soldados y los monjes españoles y franceses y tuvieron 200 años ¿eh? y tú el caso de California y el caso de Luisiana y el caso de Texas y Nuevo México, y Nevada, y Wyoming, Wyoming por otras razones, pero tampoco en... hay nueve estados, y allí pues se autora las sociedad financiera. porque la influencia del derecho francés y español, que era más o menos el mismo, se quedaron allí. O sea, que allí hay 40 estados que tienen derecho anglosajón con derecho pleno de viudo, un estado de derecho anglosajón que no le dan nada, viuda o viudo, a viudo y nueve estados que se ríen por las sociedades gananciales, que quiere decir que el matrimonio es algo más que una unión de dos personas, es una aventura común en lo económico, en lo psicológico, en lo físico, en lo espiritual, en todo, que fue lo que nosotros aprendimos, que España nos lega a nosotros en Hispanoamérica, en su código civil de 1889. Y nosotros estamos muy orgullosos, ya de siete años. Yo he yo participado en conferencias fuera. Y se fue una que se celebró en, en Luisiana en 1986, en que estaban explorando los distintos regímenes económicos matrimoniales del mundo occidental. ¿Ve? Y allí habló una profesora de Harvard, Merianne Grendon, que luego fue embajadora de los Estados Unidos en el Vaticano, y sigue siendo profesor Harvard, y que le echó una de flores a las sociedades gananciales, y dice que los de la sociedad gananciales están muy más adelantados mucho más adelantados que ellos luego me correspondió a mí pues, dar mi mensaje, y que yo recomendaba precisamente eso, ¿no? porque yo no sabía qué yo iba a darle ese, pues, ese aplauso a nuestra sociedad gananciales. Y, y claro los, los artículos de ella y mío míos ambos aparecen en la misma cajita jurídica
1: o sea que tú crees que el código español que viene de los romanos
2: que viene de los romanos es uno
1: más justo
2: bueno en cuanto al trato de derecho sucesorio de los herederos es mucho más justo porque el, ese mundo norteamericano parte de la presunción de que el dueño de la riqueza debe tener facultad absoluta como decimos aquí en en el, por las calles de San Patente de corso para hacer lo que se le antoje, ¿eh? pero olvidan un dato muy importante que los romanos descubrieron desde hace medio dos mil años, es que en la formación de la riqueza de la vida familiar participan no solamente el jefe de familia y que aportó la casa y lo otro, todos de una manera u otra aportan y ayudan a formar el clima que hace posible la formación de la riqueza de la vida familiar. Y lógico y justo es que tarea el jefe y hay que distribuir, que también se reconocen esas aportaciones. ¿eh? Porque, mirá, la aportación que hace una hija a su padre enfermo, padre que ganaba quizás como médico 200 pesos la hora, ¿acaso la dedicación de una hora de es, esa eh, hija a ese padre viejo y enfermo no vale 200 pesos a la hora. también si lo analizan ese plan será la justicia y si es el viudo, la viuda que, sobre todo ese profesional enfermo que se anunció a su profesión temprana en su vida para dedicar a formar la hija formar los hijos servir de chofera de cocinera de mensajera de toda la función que hace la madre que se convierte como decir en Norteamérica homemaker, o sea, ama de casa yeah, mira, no hay que compensarlo Estados Unidos allí se compensa con que una gran cantidad de esos 40 estados en 22 de ellos, porque en 18 sigue el código uniforme de testamentaría y el de los Estados Unidos, que le han hecho que le dieron pisa que han copiado nuestras sociedades nacionales, ¿ves? los otros 22 estados se llama un elective share, una porción electiva, ¿cómo se saca? Mira, se saca de qué, de un por ciento, que oscila entre el 30 y un 50 por ciento del, del net profit estate. ¿Qué quiere decir el net profit estate? La herencia meta para todas las obligaciones del difunto, de los bienes que entraron en el procedimiento de testamentaría o habintestado pero cada vez diré a la gente a la María se le envidia de, lo, de las viudas puertorriqueñas imagínate hasta el 50% Cuídense con los detalles porque el demonio opera desde los detalles ¿Eh? y cuando examinas el derecho como yo he pasado cuatro años y pico explorando esos ordenamientos jurídicos de esos 22 estados me encuentro que el NET Pro de Getay, entra a ese procedimiento entra una parte ínfima de los bienes del difunto porque hoy por hoy ya el testamento no se usa mucho en Estados Unidos porque hay lo que se llaman los sustitutos testamentarios y eso, los bienes que tú tienes que tiene, tiene esa es tuya pero el título lo da a un ente que se llama el fiduciario y crea esa ficción jurídica, ya eso no entra entonces tuve una viuda que de con individuos, forman un, un capital y allí lo viene en los 22 estados quien determina de que tiene el quien al bien es a nombre de quien está inscrito, a nombre de quien está inscrito, es el titular, el que tiene la titular o quien tiene la posesión real del bien. Entonces te encuentra que tú a veces le tienes un 50% de 10 mil dólares y el resto caudal son 10 millones y esos casos se repiten en Estados Unidos aún todavía hoy. Eso no es la sociedad, eso no es una realidad es puertorriqueña, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso experimentando, ¿sabes?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. En el segmento anterior estuvimos hablando de que el Código Español está vigente en Puerto Rico. A pesar de que los españoles se fueron de Puerto Rico en 1898, es un código que proviene de los romanos y que en nada tiene que ver con el código de Estados Unidos el anglosajón y que los distintos estados Estados Unidos tienen sus códigos pero la vasta mayoría de ellos tiene que ver con el código anglosajón y no con el español como en el caso de Puerto Rico Efraín, hay unas situaciones en Puerto Rico que se han dilucidado en los tribunales en términos del uso de, de seguros de vida para darle la vuelta a la ley de herencia ¿Qué me comenta sobre ese mecanismo
2: me alegro que me lo traiga a colación porque me parece muy relevante ese asunto. Terminé la sesión anterior diciéndote que en Estados Unidos han ido creciendo rápidamente el número de sustitutos testamentarios. O sea, mecanismos jurídicos utilizados mayormente por la profesión legal para desviar bienes que bajo el testamento tendría que pasar bajo la corte de testamentario avintetado y se le entregan al beneficiario designado en estos sustitutos testamentarios, por los cuales la póliza de se seguro es una de ellas, por cierto muy utilizado, pero el que más se usa, Ángel, es el y del comiso imperdidos revocables. Eso ha proliferado en Estados Unidos enormemente. Puerto Rico, como tú sabes, no se permite el testamento revocable. Eso era así bajo la ley del 1928 que incorporamos de Panamá. Y ahora la última ley del comiso que tú sabes que es la 219 del año pasado, 2012. Eh, mantenemos nuestra posición es eh, que en Puerto Rico el comienzo es irrevocable. Si tú quieres transferirle a un que capitalizarlo, con bienes ahora en vida, sabrás que te desprende de verdad de esos bienes. ¿eh? No es que proponga aquí y los quito mañana. ¿Ves? Porque eso se permite en Estados Unidos, pero afortunadamente la nueva, la gestión de él no encogió a mi juicio en ese mejor. Hubiese sido a mi juicio mejor. ¿eh? claro se jodea de unos controles pues mejor pues pasa y no causa dificultades
1: Las pólizas de seguro
2: Las pólizas de seguro mira desde el caso temprano de los años 20 del supremo Dipaso de Puerto Rico se reconoció la facultad de que la compañía pagará el monto de la póliza al que aparece como beneficiario de la póliza y siempre existieron cualquier movida legislativa para atemperar el negocio del seguro de Puerto Rico al instituto jurídico o sea, la norma jurídica de lo que se llama la legítima o los derechos del viudo en la sociedad comercial ¿Sí? porque tú puedes fácilmente dejar a un hijo sin nada poniendo como tú sabes mejor que yo, Ángel todo tus bienes lo hace el líquido compra una bolsa de 5, 0, 8, 10, 20 millones y entonces el día que te mueres el beneficiario o beneficiaria se lleva toda la riqueza tuya y ve a la viuda sin nada y a los niños sin nada eso se resolvió en parte no hace muchos años temprano en los años 90 un caso que quizás sabe de él, no voy a mencionar el caso eh, pero precedente precedente, para lo que ya están planteándose ahora otra vez eh, resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico es eh, eh, contra Crespo un caso de Crespo, lo buscan por Crespo compañero seguro, lo van a encontrar en una opinión del juez Don Andreu, el juez Andreu escribe la opinión y dice que tú no puedes a la viuda usar los dineros gananciales porque los no viene del matrimonio se presumen gananciales. Todo viene que tenga un matrimonio. Se presumen gananciales. Claro, hay excepciones, con los que bien regulados. Y por lo tanto, si tú no puedes rebatir la presunción de ganancial, hay que dividirlo 5 Todo lo que sea ganancial se divide 5 Y si la prueba demuestra que, digamos, esa policía de 100 mil dólares se pagó efectivo, pero en efectivo, activo, este caso muy atinado, por cierto, muy bien resuelto ve el tribunal tío su señor hizo ganancial y el monto de la póliza, pues que recibe la póliza debe la mitad al cónyuge y entonces todavía el tribunal no ha resuelto lo del hijo pues está resolviendo el problema de la parte ganancial del matrimonio que eso tampoco existe en Estados Unidos excepto ¿no? en los nueve estados que dije que hay que inicial, y allí la jurisprudencia es clara que si hay gananciales como en California, tú no puedes emplear a todos tus chavos en polices, seguro a menos que haya otro con que suplementar el pago de los gananciales al cónyuge de viudo. Ahora, Efraín,
1: otra diferencia que hay entre las leyes de Estados Unidos y de Puerto Rico en este tema es que aquí un hijo tú no lo puedes desheredar, ¿correcto? No. O sea, y allá sí
2: puedes Sí, en todo el
1: estado. Aquí los hijos toman una tercera parte forzosa de la mitad. Los
2: hijos tienen derecho, si no hay, bueno, la legítima de los descendientes es dos terceras partes. Si tú tienes hijos, uno o más, dos terceras partes, no puedes disponer de ellos. Dos terceras
3: el partes
1: de la mitad.
2: Pero, pues la viuda la mitad, la mitad ¿no? de la mitad tuya sí. pero es que tú tienes más la mitad tú tienes la mitad de gananciales, los bienes privativo tuyo que tú heredaste que te donaron que obtuviste un anterior matrimonio esos son bienes privativos entonces lo que se acumula en el matrimonio último del difunto con su cónyuge la mitad es del difunto pero es pues por eso que cuando tú vas a partir una herencia de un difunto que estaba casado, el paso preliminar e inevitable es liquidar las sociedades gananciales para entregarle a la viuda la mitad y otra mitad, entonces se incorpora en los bienes y eso constituye la herencia del difunto. Sobre eso es que la viuda tiene una cuota en un sufruto. Una cuota en un sufruto, mira tú, Ángel, que mensaje da de que es en un sufruto porque no entero dominio sobre eso estoy escribiendo escribir volúmenes sobre esa pregunta que te hago porque mira es, es un trato la razón verdadera, histórica es que la pensión del viudo, viuda siempre se dio con una pensión, pensión de alimento porque todo lo que necesitaba la viuda sobre todo que en su inicio la pensión era para la viuda no para el varón en JOMA era la viuda y tiene que tener más que esa ayuda indotada y pobre ¿qué decir indotada? los papás no le dieron una dote de toda esta historia que, que nuestro las personas que nos oyen hoy en este programa pues eh, no entenderán todo ese trasfondo del derecho nuestro como de todos los países tiene sus raíces y para entender a fondo su razón de ser nada como remontarse uno hacia el pasado conocer su desarrollo porque conociendo ese desarrollo está en condiciones de verdad de evaluar las grandezas y las pobrezas de los institutos jurídicos. El hijo, en el mundo anglosajón, no tiene derecho legítima, como en Puerto Rico.
1: ¿Por qué esa diferencia?
2: Pues porque llevaron al extremo lo que tenía hace un jato, que la libertad dispositiva de disponer de los bienes es una, una facultad irrestricta que se le reconoce al titular de la riqueza de los bienes el dueño de los bienes debe tener facultad con un derecho fundamental ese individualismo extremo a veces que tú notas en esos institutos de ley ¿eh? que nosotros gracias a Dios desde home empezamos a temperarlo y con le ¿sabe? en el que una vez yo un profesor yo estuve como saben en un tiempo y le preguntaba a un profesor, profesor ¿y cómo ustedes pueden explicar o me explica a mí, ya yo era profesor de la Escuela de Leyes empezando, un proceso de Derecho Civil, que aquí en este mundo en que usted vive, en un mundo anglosajón, si usted como padre no pasa alimentos de su nene de dos años, lo pueden meter a la cárcel, ¿verdad que sí? ¡Oh, sí, sí! Oye, pero se pueden morir completamente y dejándole todo lo bienes a la vecina y dejando ese nene de dos años sin nada. Y no te pasa nadie, el nene se queda sin nada. ¿Cómo? Usted me explica esa diferencia de trato. Digo, en verdad, profesor, yo no tengo explicación para darle. Es una pena que el derecho nuestro esté en ese mundo. Pero digo, Ángel la pregunta hecha hecho a un profesor: ¿cómo me explica usted eso? Porque no hay derecho a heredar en Estados Unidos. Hay derecho a transmitir por herencia, no a recibir de herencia. ¿Eh? Esas contradicciones, Ángel todavía están vivos allí y yo creo que se habían ido hace tiempo pues mira yo tengo volúmenes muchos del año 2013 de este año dos o tres volúmenes de publicaciones distintas y me encuentro que eso no ha cambiado allí
1: entonces América Latina obviamente tiene la misma tradición de oh, Puerto sí, Rico es, que es la, es la romana y sí. ahora y Asia
2: caramba lo único que yo conozco de Asia es que por casualidad tarde en mi vida aprendí a ver con la computadora y pude entrar por internet a una ley nueva que aprobaron en China del año 1985 y reconocen los derechos de legítima para los parientes más cercanos pero el hijo de crianza es tan pariente heredero forzoso como el hijo habido en el matrimonio para ejemplo y la suegra si vive contigo comparte también como heredera ¿Eh? o sea, ese tipo la unidad familiar se compone de una forma mucho más amplia a los categorizan los grupos hereditarios en una forma mucho más amplia pero el Puerto Rico sabrá que nosotros primero llamamos a heredar a los descendientes y luego llamamos a heredar a título de heredero no como un subfructuario a título de heredero a los descendientes sino a los descendientes sino los hermanos y sobrinos, hijos de hermanos prematos y por último, por cuarto turno, el viudo-viuda. Nos quedamos, España se lo cogió en los años 80. Nosotros no hemos quedado todavía, la viuda la tenemos en quinto orden sucesorio, después de los hermanos. Y se dan en caso, muchos de los casos que se están dando en Puerto Rico es que muere el difunto. No tiene más que un sobrino que nunca vino a visitarlo, y la casita donde vivió con su cónyuge, su esposa, y se murió, entiende Y vino el sobrino. Y dice, tú tienes derecho a los frutos de la mitad. Yo soy dueño de la otra mitad, más de la nueva propiedad de la mitad tuya. solo que Nuda propiedad dice bien su fruto, tú. Eso lo conoces, ¿verdad? Uh -huh. Claro, mucha gente lo los que nos oye hablando de esto, uh -huh. no lo entiende, pero el usufructo es, ¿cuál es? El valor de la mitad, pero no para de los intereses que produzca El valor de la mitad, durante la vida que le queda a la viuda eso es todo es un crédito, un, un los frutos de la mitad no la pleno dominio de la mitad o sea no puede correr a ningún banco presta, como garantía un derecho de su fruto mío si me puedo venir mañana se queda el banco sin garantía para empezar date un ejemplo porque hemos tratado por siglos malas con Jesús Pertet, todavía hoy estamos reconociéndole a la viuda viuda, su derecho es un susfruto no un de dominio. Y mira, cuando comparece con los hijos, con un salario comparece, la viuda tiene derecho a los frutos de una tercera parte de los bienes del difunto, los ¿Eh? bienes netos, porque es que se están todas las obligaciones. ¿Eh? Y si tienen más de un hijo, entonces una cuota igual a la que por legítima corresponda a cualquiera de los hijos no ha mejorado primer paja del artículo 761 del Código Civil mire, sobre ese paja hay pues, escrito volúmenes y todavía mucha gente no lo entiende ¿sí? lo que tenemos que dar una cantidad de bienes, un por ciento en eso, sobre el fruto del miedo los norteamericanos nos llevan ventaja porque le dan mire, le dan un por ciento del pleno dominio de la herencia ¿eh? y los Estados ahora mismo los Estados ahora mismo que se siguen por el UPC, Uniform prove Code, que yo traduzco Código Uniforme de Testamentarías y Adintestatos, que siguen una porción más o menos, casi tan, y a veces más, que lo que reciben para las sociedades financieras de nosotros. Ellos están muy orgullosos de, de, de esos 18 de esos estados que adoptaron el IPC, como nosotros estamos muy orgullosos de nuestra sociedad legal de
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Efraín, ¿cómo son afectadas las donaciones con este Código Español aquí en Puerto Rico?
2: Los españoles, como los romanos, sabían que mediante donaciones tú podías muy bien vaciar una herencia. Por lo tanto, dispusieron que todo aquel donante que tienen potenciales herederos forzosos, tienen un límite a la capacidad para donar, porque toda donación en Puerto Rico, excepto los regalos de costumbre, aquellos que se conceden de forma modesta y en ocasión de regocijo familiar, pues esas son donaciones que no cuentan a los fines de determinar la cuota hereditaria de los herederos forzosos del donante por consiguiente es la doctrina de la colación ¿Qué quiere decir colación significa traer a la cuenta de la partición de la herencia el valor de esas donaciones al tiempo en que fueron hechas no al tiempo en que se parta la herencia se puede juicio hasta décadas. Por consiguiente, si una persona no tiene herederos forzosos puede donar todo lo que quiera, excepto sus parientes que podrían responder de sus alimentos, porque en Puerto Rico si tú no tienes con qué vivir y tu hermano es rico tu hermano no eres lo tuyo forzoso ni tú de él eres de lo forzoso pero tiene una obligación alimentaria entonces para evitar que tú puedas desprenderte de todo lo tuyo mediante donaciones eventualmente tu hermano tenés que venir a socogerte porque alguna gente no tiene control en las donaciones se convierte en un un ingreso un tipo que Entrega todo, pero si tú no tienes ni descendiente, ni ascendiente, ni cónyuge, porque si son bienes gananciales, tú no puedes donar los bienes gananciales, y si los donas, en su día se te dé cuenta de tu porción de gananciales. Que como usted diría su gato, es lo primero que se calcula y se liquida la sociedad de gananciales, y la mitad de eso es para el difunto, la otra mitad. Para el supérstite, el que Dios, el viudo o viuda. Ahora, si tú no tienes
1: esposa o esposo, ni tienes hijo, mm. pero tienes padre, la herencia la reciben tus
2: padres. La herencia la reciben tus tu Tú, va va tú podrías disponer, ¿verdad?, de una porción de bienes, ¿entiendes? En ese caso tú tienes derecho a, a disponer de, de la mitad de los bienes y la otra mitad de tu padre. Pero si no tienes el
1: testamento ni nada, va para, ah, todo no, para sí, tu padre. Va
2: para los padres.
1: Ahora, ¿qué Eso. sucede? si tampoco tienes padre... ...no tienes ni abuelos, ni padres, ni hijos... ...ni esposas...
2: ...si no tienes ni abuelo ni padre ...ni hijos, ni esposas... ...son llamados los hermanos... ...y ¿Sí? los hijos de los hermanos... ...si alguno murió dejando... ...descendencia... ...esos son sobrinos del difunto, ¿verdad?... hijos de hermanos premuertos... ...son sobrinos... ...esos eran por representación... ...de su padre muerto que era hermano del difunto. Y si no tenía hermanos. Y si no tiene hermanos, son llamados entonces parientes hasta el sexto grado de consanguinidad. ¿Dónde? ¿Qué son parientes hasta el sexto grado de consanguinidad? Los primos hermanos están en cuarto grado. Los hijos de los primos están en quinto. Y los nietos de los primos están en sexto. Hasta ahí son llamados a heredar, me vas a preguntar a Ángel, oiga profesor pero que parientes tan sexto grado si yo dijera que en algunos estados de Estados Unidos el límite es ninguno porque hay que buscarlo hasta donde se encuentren aunque en el proceso se gasta la vencia toda en la búsqueda de esos parientes remotos allá lo llaman el next of king next of king el pariente más próximo, ¿eh? y hay que buscarlo. Eso se llama en Estados Unidos, además todo pariente en exceso de más allá del cuarto grado, lo llaman la doctrina norteamericana, las ineadas, herederos de la risa, que son aquellos herederos que corren riéndose de alegría al banco más cercano al cerrar la cuenta de su pariente muerto. No más mismo que sufren la muerte de su causante, sino que la celebran. Pero eso le llaman herederos de la risa. La final. Que como te digo, cuesta mucho localizarlo. Porque hay que traerlos aquí al procedimiento de adimestato
1: ¿eh? Ahora, Efraín, aquí en Puerto Rico entiendo que cuando alguien muere, no hay heredero y nadie... Va a buscar esa herencia. Sí. Ahí no es que va a la Universidad de Puerto Rico.
2: Dispone el Código Civil que, en ausencia de testamento, porque usted, ciertamente, dispone que usted dé la gana. Si no tiene pariente, por eso, a quien usted dé la gana, se lo verá. Pero en ausencia de testamento, y no hay descendiente, ni ascendente, ni cónyuge y no hay, sino pariente más allá del sexto grado, la Universidad de Puerto Rico recibe herencia las tierras de Labrantío pasan a la autoridad de tierras. Y los demás bienes del difunto pasan a la universidad. Como tú que estás ahora en nuestra junta de gobierno, y te, te felicito por su segunda vez, va a ver que ya hay unos abogados que se dedican a eso. Y están promoviendo algo que yo he promovido siempre. Por favor, vamos a reducir el llamamiento al cuarto grado porque está muchísimo en tratar de localizar parientes hasta el sexto grado son tan remotos que son parientes de la risa, que son la más de la veces personas que ni conocían al causante y esa la de herencia debe pasar a aquella persona con quien el causante tenía algún mínimo de relaciones personales algunos unos nexos afectivos que en gran medida la que justifica la transferencia de herencia para los descendientes ¿entiendes? y luego para los ascendientes, porque en el orden de los afectos, el amor filial desciende, es una país humana, y se ve por lo tanto, el que tiene hijos sabe lo que es, el que ni tiene nietos sabe realmente cómo va incrementando, y cómo los nietos heredan y en su turno, porque en el curso ordinario de los eventos humanos, la riqueza del abuelo llega al nieto con raras excepciones.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Código Español Vigente en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Efraín González Tejera, quien es profesor emérito en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Derecho. Efraín, en el primer segmento hablamos de que este Código Español Vigente en Puerto Rico data del 1880. Y tú mencionaste de que habían algunos aspectos que deberían revisarse y modernizarse cuál es en específico tú crees que se deben revisar?
2: Pues mira, Ángel, eh, como tú obviamente sospechas, podríamos tener un programa largo sobre ese tópico. Mm. Yo te voy a dar un par de ejemplos. Primero, yo creo que la posición que ocupa el viudo-viuda en el ordenamiento sucesorio nuestro es algo que debemos revisar. Como ya hemos intimado en momentos anteriores He llamado la viuda en cuarto orden sucesoral para recibir a plenitud como pleno dueño de bien del difunto en los tres órdenes anteriores cuando concurre la viuda viudo con descendientes o con ascendientes o con hermanos o sobrinos lo que se decir es una pensión en uso fruto, casi como una pensión alimentaria lo que produzca la cuota de la viuda la porción en uso fruto, o sea, los lo frutos, los intereses el género porque al morirse revierte lo que era garantía del viudo a los herederos no puede ella disponer de eso no lo puede vender, no puede grabarlo, etcétera. Y hay una nota bien: que el viudo o, el, o viuda es una pensión que va descendiendo en cantidad conforme aumenta el número de hijos que tuvo con el difunto. O sea, que mientras más sacrificio aportó, mientras más hijos le trajo al mundo, menos le corresponde. Porque es lo que te di ahorita cuando te leí de, de memoria. El primer párrafo del artículo 761, digo, vida recibe una cuota en su fruto, igual a la que por la legítima corresponda a cualquiera de los descendidos, o descendientes no mejorados. Si que a más hijos menos le corresponde. Si ve a un hijo, la tercera parte, no está mal, pues tiene, como en mi caso, mi padre dejó doce hijos, pues tiene que parar la fórmula de un caso viejo de un caso por un otro, pues te digo que no voy a dar la cita ¿entienden? se suma el número de hijos mala viuda ¿eh? y se dio la tercera parte si le a mi padre eran 100, 90 mil dólares pues 60 mil dividido entre 11 si hubiera sido un solo hijo le tocaba el usufruto ¿de qué? de 30 mil pero aquí es 60 mil dividido entre 11 al número 2 no tengo tiempo para eso es el trato a los ascendientes, ya. Entonces, si ya tiene derecho a una tercera parte, a una, Si comparece con los papás, con dos, o con uno solo, o con un abuelo, o todo los abuelo, una tercera parte de la herencia en su fruto. Si con hermano y sobrino, pues la mitad de la herencia en su Eso es la solución española de 1889. Para aquella sociedad española, que eso debiera realmente cambiarse y debiera ponerse a de la vida primero, que herede en tercer orden, pleno dominio. Y entonces, quizás, conservar lo del usufructo, si tú le das oportunidad, que, y que sea siempre el usufructo de una tercera parte, independientemente del número descendiente, ¿eh? o si concurre con ascendiente o descendiente, el usufructo de una tercera parte. Y si no hay de esto, ¿eh? que desplacen al so, a los hermanos y sobrinos, porque en el orden de los afectos, en verdad, si el derecho sucesorio intentado va a depender de los afectos del difunto, yo creo que aquel que compartió la vida contigo, y yo lo digo de mi experiencia, estoy proyectando mucho más, de una vida de más de 50 años de casado, y para mí mi coño es pues, una extensión de mi ser, y yo quisiera que lo que hay por lo menos los sí, hijos no partan hasta que no falte ni mi cónyuge. Pero a eso no se puede aspirar, pero de alguna profesión mayor. ¿Se entiende? Eso. Otra cosa que tenemos que vencer es cuando llamamos a heredar a los descendientes. Pues mira, bajo el derecho sucesorio nuestro, nosotros adoptamos la norma humana de la representación estricta por el ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, que tengo tres hijos, uno se me muere y dejó dos hijos bajo el derecho nuestro vigente. Y en esa España no ha cambiado tampoco esto. Pero los norteamericanos se nos adelantaron lo que te voy a decir. heredan dos de mis nietos. Esos dos nietos reciben lo que hubiera recibido Eso no ha cambiado. Dos de mis hijos me premueven. Y uno deja nueve nietos y otro me vea un nieto y otro y uno está vivo, la herencia obviamente hay tres tipos de descendientes, 90.000 mil pesos es mi herencia, treinta mil para yo vivo y, y aquel nieto que murió como está el derecho nuestro le transfieren los 30.000 mil al otro y los otros 30.000 mil se dividen entre 10, tres mil yo te pregunto ángel si ahora que tengo nieto en el orden de los afectos el difunto quería a ese nieto hijo único de su hijo diez veces más que los nietos de aquel otro que tuvo diez hijos y que tuvo diez huérfanos la solución que yo recomiendo es que se den los treinta a al aquel al hijo que vive y que el otro 60 se divide entre 11, porque en el orden de los textos, ¿no? y así extenderlo para los vinietos un paso más, ¿no? y ahí lo dejamos, pero ese cambio creo que debemos explorarlo, si es que vamos a responder a la condición humana, yo te lo digo por mí, quisiera que esa fuera la norma jurídica, y no la que ha explicado mis estudiantes, desde 1959, que llevo explicando esta materia con una que otra interrupción.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Código Español vigente en Puerto Rico y cómo este código ha afectado la vida de todos los puertorriqueños, ya que este código es el que opera con la ley de herencia. Y como sabemos, si algo tenemos seguro es la muerte. Todos vamos a morir. La mayoría de las personas tienen algún tipo de bien, Así que este código es el que brega con las herencias y los bienes de las personas que han fallecido. Y como ha mencionado nuestro invitado, es un código que data del 1880, finales del siglo XIX, y que amerita ser revisado para ponerlo a tono con el siglo XXI. Muchas gracias, Efraín.
3: Ah, sí.